1: Edwige Chevrillon
2: Bonsoir à tous bienvenue dans ce grand journal de l'écho on est ensemble jusqu'à minuit avec de nombreux chefs d'entreprise dans ce grand journal. Je recevrai Bertrand Camus, il est le directeur général du groupe Suez. Suez, vous savez, qui est dans cette bataille pour lutter contre l'offensive de son grand rival Veolia. Qu'est-ce qu'il va proposer Surtout, je devrais réagir, Bertrand Camus, aux informations de BFM Business et de Mathieu Pesberti, comme quoi il y a deux fonds qui seraient prêts à prendre les parties de Suez. Je recevrai aussi Dominique Schelcher, il est le président de Systemu. Comment s'est passé ce deuxième Confinement, Est-ce que ça a été bon, pas bon Avec vous, vous rappeler les non-essentiels, les essentiels que ça a changé pour la grande distribution. Et puis, et puis, je lui demanderai quel est son dispositif pour Noël. Je recevrai aussi Géraldine fayon Autier Elle est la présidente du groupe De Graines. C'est quand même 640 emplois, donc 450 emplois dans l'Hexagone. Ils avaient perdu un tiers de leur chiffre d'affaires lors du premier confinement Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Et est-ce qu'ils espèrent que les fêtes de Noël pourraient leur permettre de retrouver un peu de chiffre d'affaires Et puis après, je recevrai Christophe Salmont, Il est directeur général de Mattel France et Italie. Il est aussi le secrétaire général de la Fédération française des industries du jouet. Figurez-vous qu'il y a 1,7 milliard de jouets qui se vendent entre novembre et le mois de décembre. C'est de dire, c'est décisif. Et puis on termine avec un grand journal avec on refait l'écho, on refait le coup. Ce soir, c'est avec Jean-Marc Daniel, que vous connaissez bien, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Et tout de suite, l'info, c'est avec Stéphane Colo. Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. Business.
1: Le journal, Stéphanie Colo.
3: Et on prend tout de suite la direction de Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliozzi pour la clôture. Sabrina, Wall Street termine dans le vert ce soir avec des records sur le Nasdaq et le S&P.
4: Ouais, effectivement, très belle séance pour démarrer ce mois de décembre qui est traditionnellement bon pour les marchés américains. Le sp qui termine sur une hausse d'1,13%, 3662 points. Le Nasdaq de son côté prend 1,3%, on est à 12355 points. Le Dow Jones un petit peu la traîne, euh, moins plus 0,6% pardon, sous les 30 000 points. 29 823 points, pas de record donc pour l'indice Dow Jones. séance qui aura été marquée bien sûr par Tesla avec une euh, nouvelle progression pour le titre, plus 3%, 584 euh, dollars niveau record encore ce soir à la clôture. Tesla qui va donc intégrer l'indice S&P 500 euh, en une seule tranche alors que le S&P hein, avait étudié l'idée hein, d'une introduction sur l'indice en plusieurs étapes. Une seule, une seule tranche donc et une hausse de 3% euh, avec une première cotation le 21 décembre prochain. Autre valeur qui s'est distinguée aujourd'hui, autre secteur, le retail bien sûr avec le bilan du Cyber Monday, un jour record pour les ventes en ligne. Amazon termine ce soir sur une hausse de 1,6%, 3220. Euh, une valeur qui s'est distinguée à la baisse, c'est Zoom, moins 15% ce soir à la clôture pour le titre de la plateforme de vidéoconférence, euh, après pourtant des résultats supérieurs aux attentes, mais des prévisions un petit peu justes, ralentissement attendu du chiffre d'affaires au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. Voilà donc pour cette euh, séance record du Nasdaq et du S&P 500.
3: Merci beaucoup Sabrina Cagliotti. Depuis New York, je vous rappelle la clôture du CAC à Paris qui termine en net hausse plus 1,1% à 5 581 points. On reste aux états unis avec l'appel lancé ce soir par Joe Biden aux millions d'Américains affectés par la crise. L'aide arrive. Le président élu exhorte le Congrès à voter sans délai un plan d'aide robuste pour se remettre de la crise économique. Une crise que sa future secrétaire au Trésor a qualifiée de tragique. Américaine, Janet Yellen fait partie de l'équipe économique de Joe Biden, que Joe Biden a présenté aux Américains depuis son fief du Delaware à Washington, la correspondance de Pauline Simonet. C'est donc une équipe essentiellement composée de femmes et de personnes issues de la diversité
5: qui a été dévoilée à l'image de Janet Yellen, future secrétaire d'État au Trésor, première femme dans l'histoire des États-Unis à être nommée à ce poste à 74 ans. L'ancienne patronne de la Fed, de la Banque centrale américaine, est là pour rassurer son expérience, ses compétences font quasiment l'unanimité. Et d'ailleurs, certains ténors du Parti républicain ont déjà fait savoir qu'ils soutiendraient cette nomination. Le poste de numéro 2 du Trésor est quant à lui confirmé un autre vétéran de l'administration Obama, Wally Adeyemo. Ce serait le premier Afro-américain nommé à cette fonction. Et puis, plusieurs autres femmes viennent donc compléter cette équipe économique, notamment Nira Tandon d'origine Indienne. Elle est nommée directrice du bureau de la gestion du budget ou encore Cecilia Rose qui serait la première afro-américaine à diriger le conseil des conseillers économiques du président. Alors l'objectif de cette équipe économique, il est très clair évidemment, c'est reconstruire une économie mise à plat, ravagée par la pandémie et par des mois de confinement avec une attention toute particulière aux familles les plus modestes. Joe Biden a insisté là-dessus promettant à nouveau un gigantesque plan de relance.
3: Et le ministre américain de la Justice Bill Barr déclare ce soir ne pas avoir constaté de fraude susceptible d'invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle contrairement aux affirmations de Donald Trump. Après le choc de 2020, l'OCDE prévoit une amélioration des perspectives économiques mondiales grâce à l'arrivée des premiers vaccins et la reprise de l'économie chinoise. Mais l'OCDE reste prudente. L'économie mondiale devrait rebondir de 4,2% l'année prochaine contre 5% Prévu initialement en France, après une chute de 9% en 2020, la croissance devrait se reprendre de 6% l'année prochaine. On en sait plus d'ailleurs sur, la... sur la stratégie vaccinale en France. Une première campagne de vaccination sera conduite probablement fin décembre, début janvier, sur les publics les plus sensibles, notamment les résidents des EHPAD, avant une deuxième vague plus large et grand public qui s'ouvrira sans doute au printemps. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron cet après-midi. Dans l'actualité entreprise, la bataille entre Veolia et Suez se poursuit sur le front judiciaire, mais pas uniquement. Suez essaye de monter une alternative au projet de Veolia. Le groupe de Bertrand Camus elle discute avec deux fonds d'investissement français, Ardian et Antin, des fonds qui cherchent en fait à récupérer des pans entiers de Suez dans l'eau et les déchets. Mathieu Pégeberti.
1: Suez ne se laissera pas dépecer par Veolia sans réagir. Le groupe cherche à conserver dans son giron les actifs que Veolia ne pourra de toute façon pas racheter pour des raisons de concurrence. Le fonds Ardian souhaite reprendre plusieurs filiales de Suez dans l'eau en France, mais aussi en Espagne, aux états unis et au Chili. Dans la partie propreté, c'est le fonds Antin qui essaye de rafler la mise. Il souhaite racheter les incinérateurs de déchets que Veolia ne pourra pas reprendre, avec l'objectif de les adosser à la société Idex dont Antin est déjà propriétaire et qui exploite des réseaux de chaleur en ville. L'alliance entre production et distribution de chaleur permettrait de créer un champion de la valorisation des déchets. Pour Suez, l'alliance avec Cardian et Antin réplique à l'identique à l'offensive menée contre lui par Veolia, associée à Meridiam dans l'eau et à Paprec dans les déchets, la stratégie de confrontation des deux projets sera soumise aux actionnaires de Suez lors de l'Assemblée générale en juin prochain.
3: Et Bertrand Camus, le directeur général de Suez, confirme ce soir sur BFM Business l'existence de projets alternatifs à celui de Veolia. Son interview à retrouver à 23h10. Le Collège de France propose de confier une seconde chaire d'économie à Esther Duflo. Une information de nos confrères de challenge confirmée par BFM Business ce soir. L'économiste qui a remporté le prix Nobel d'économie en 2019 avec son mari travaille actuellement aux états unis Une offre qui lui en fait la mobilisation hein, du monde universitaire pour rapatrier ses talents français. Raphaël Coudert.
1: À l'unanimité, les professeurs du Collège de France ont voté la création d'une nouvelle chaire Pauvreté et politique publique. Une chaire taillée sur mesure pour Esther Duflo, prix Nobel grâce à ses travaux sur la question. La chercheuse est rattachée au MIT de Boston où elle a créé son laboratoire il y a 17 ans. Son retour en France émettrait ainsi un signal fort pour l'attractivité de la France en matière de recherche en économie. Pour cela, le monde universitaire s'est mobilisé de façon inédite de l'école d'économie de Paris. Paris, au pôle d'université Paris Sciences et Lettres, qui offrirait un poste à son mari Abigide Banerjee, coloréat du prix Nobel avec elle. Le projet prévoit par ailleurs un soutien financier de l'agence française de développement. Tout cela doit d'abord être validé formellement, notamment par un décret signé par Emmanuel Macron. Mais surtout, l'offre doit encore être acceptée par la principale intéressée.
3: À suivre, le grand journal de l'écho, vie Chevrillon recevait ce soir Dominique Schelcher, le PDG de, Syst de Système U.
1: Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business.
2: Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives